0: Дети Амура.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Отшумели праздники, у мастеров декоративно-прикладного искусства начинается сезон. Пора закупать материалы, шить и мастерить новые вещи. В крае таких мастеров на 1 января прошлого года было 230 человек это жители отдаленных поселков и районных центров те кто развивает народные ремесла и на их основе создает свои уникальные техники об этих людях мы и поговорим сегодня и начнем с села джари где расположен единственный в крае межпоселенческий центр нанайской культуры Рассказывает жительница села елена Протасова.
2: Предполагается, что село Джари было основано в 1647 году и свое название получило от слова «Директа» – «Боярышник». Межпоселенческий центр нанайской культуры основан в 1974 году. Сразу начали работать местные кружки, как мы их называем. Сейчас уже образцовый ансамбль национального танца «Силокта». Переводится как соцветие. Руководитель Гейкер Любовь Александровна. Ходит очень много детей, разного возраста, и старшие группы, и средние, и младшие. Очень довольны, выступают на местных праздниках, как в селе Троицкого, так и у нас на Джаре, на местных концертах. Детский фольклорный коллектив «Андарканди», переводится, на несколько друзья Они занимаются игрой на музыкальных инструментах. Руководитель Бильды Виктор Павлович. Дальше у нас есть кружок «Хасиктекен», называется. А вот они занимаются именно изготовлением Проявлением изделий из рыбы кожи руководитель бельды Валентина Владимировна. Она сама готовит рыбью кожу, но ну, обдирает ее с рыбы. Потом у нее много там процедуры очистки ее, чтобы она не пахла. Вот. Потом они ее мнут. Дети к ней ходят, им очень нравится, Они готовят всяческие пано. Сама Валентина Владимировна шьет из рыбьей кожи не только маленькие брелочки, сувенирчики, но и рукавицы, шапки обувь именно ту, которую раньше носили на Найце, и у нее есть помощники, которые ей помогают обрабатывать рыбью кожу. Ну, а вообще это очень кропотливый труд. Она все узоры вырезает сама, потом их пришивает, все это соединяет. При том, что, как вы понимаете, рыбу все видели, она же не такая, как шкура оленя. Ну, хотя шкура оленя это тоже очень тяжело, но рыба она же маленькая. При том, что она когда высыхает, она еще становится меньше И сшить такой большой халат занимает больше времени на сбор материала.
1: В Хабаровском крае множество творческих людей, многие из которых не просто создают что-то своими руками, как хобби, а профессионально развиваются в определенном направлении. Работы таких мастеров можно увидеть на разных выставках и состязаниях, хотя проектов краевого уровня не так уж много. Один из них – всегда долгожданный конкурс «Ремесла земли дерсу, приуроченный ко Дню коренных народов. Этот проект много лет проходит в Хабаровске, а в прошлом году он перекочевал в Комсомольск-на-Амуре, рассказывает Евгений Шумилов, консультант отдела развития коренных малочисленных народов Хабаровского края.
3: Проводим его в традиционном формате. Конкурс действительно за последние годы стал традиционным, хорошей такой традицией, ко Дню коренных народов Севера награждать да, и показывать изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Конкурс был учрежден в 2004 году, то есть в этом году будет юбилейным. Как появился этот конкурс? В 2003 году впервые мастера декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера представили свои изделия на одноименной экспозиции в рамках Приморской торговой-промышленной ярмарки. После этого мероприятия был проведен круглый стол, посвященный проблемам развития традиционных народных художественных промысел и ремесел коренных народов, на котором вот высказано было предложение вот учредить конкурс для популяризации и поддержки мастеров ну, декоративно-прикладного одного искусства. Инициатива была поддержана, в 2004 году конкурс был как раз-таки учрежден. Могу сказать точно, что конкурс пользуется популярностью у наших мастеров декоративно-прикладного искусства. Каждый год поддают заявки и взрослые, и дети. Вот, кстати говоря, дети у нас, детская номинация была введена у нас с 2016 года, от 10 до 15 лет, что тоже способствует сохранению народных художественных промыслов. Изначально номинаций было несколько. Это изделие из дерева бересты, сырья растительного, орнаментальное искусство, обработка меха и кожи и обработка разработка кости, металла, камня и рогов. Время показало, что все таки лучше группировать вот эти направления по нескольким. Это традиционное декоративно-прикладное искусство и современное. На сегодняшний день у нас существует для взрослых мастеров 4 номинации. Это традиционное декоративно-прикладное искусство, современное, сувенирное и номинация для мастеров, которые ранее признавались победителями или лауреатами. Для детей у нас номинация одна, но есть две возрастные категории. От 10 до 12 и от 13 до 15. Свет. Проведение таких конкурсов показывает, что растет достойное подрастающее поколение, которое умеет и вырезать, и из дерева, работать с берестой, и шить, вышивать определенные изделия. Да? Конечно, оно по уровню мастерства не сравнится с опытными мастерами, но тем не менее оно показывает, что дети они овладевают традиционными приемами обработки материалов. Что еще можно было здесь отметить, то, что дети-то не сами учатся этому, а их наставником выступают как раз такие опытные мастера, которые тоже участвуют или участвовали ранее в нашем краевом конкурсе. Сохраняется преимственность. Для нас главное именно это, чтобы мастера опытные передавали свои знания, умения, навыки подрастающему поколению.
1: Места, которые хранили и продолжают сохранять культуру коренных народов, это, конечно, музеи. Кроме собственных экспонатов, многие из которых добыты еще до революции, в музеях проходят выставки современных мастеров или смешанные проекты. Одним из них была выставка «На берегах Амура». Рассказывает Марина Константинова, заведующая сектором современного искусства Дальневосточного художественного музея.
0: Какие народности России можем мы показать, живя на берегах Амура? Конечно, неисчерпаемые, до конца еще не изученные коренных народов при Амуре. Собственно говоря, вот то, чем, наверное, максимально интересен и любопытен наш край. В рамках музейного проекта «Люди Амура», то есть это очень длительный такой проект, выставочный, в рамках этого проекта мы показываем культуру коренных народов при Амуре вообще с разных сторон. То есть это были и выставки «Люди Амура», была выставка «Амурское детство», это была выставка искусства резьбы по дереву» из фондов нашего музея и вообще наших, региональных музеев. И вот новый наш проект называется «На амурских просторах». Мы попытались в трех музейных залах показать вот жизнь, показать быт, такую, знаете, повседневную жизнь людей при Амуре через призму живописи и графики художников, которые наблюдали эту жизнь со стороны, и через предметы декоративно-прикладного искусства, созданного непосредственно носителями этой культуры. Когда халат, в котором изображена нанайская женщина на картине художника, ну скажем так русского европейского художника, когда он тут же представлен в экспозиции вот в своем подлинном виде, в своем подлинном размере, ну немножко уже по-другому начинаешь воспринимать и ощущать живописное или графическое произведение. Сохранение и изучение культуры народов Приморья именно с эстетической точки зрения, именно с художественной, не с этнографической, не с антропологической, а вот именно с художественной. Точки зрения, было одной из приоритетных задач работы нашего музея с момента его основания. Первый директор, Петр Михайлович Покровский, он вот эту идею ставил как одну из основных идей работы музея, именно изучение, сохранение и создания коллекции, ну, тогда она называлась «Туземного искусства», сейчас мы ее называем, да, «Произведение декоративно-прикладного искусства народов при Амуре и севера Дальнего Востока». И, собственно говоря, вот с этих первых творческих командировок в 1931 году году музей был официально открыт и основан в 1931 году но еще до этого времени в 29 году в 30 году а уж после 31 года практически каждый год совершались творческие командировки научных сотрудников музея их там было всего несколько человек и они выезжали они изучали зарисовывали их вот эти первые материалы собраны, они до сих пор есть в коллекции, а один из научных сотрудников, он же художник Григорий Виссарионович Густок, он прям по горячим следам писал живописные произведения. Нанайская художница режет орнамент, Нюра Келиндзюга – нанайская мастерица. То есть, понимаете, вот эти произведения из разряда заметок таких вот, они постепенно превратились в художественные произведения, в которых вот удивительным образом сочетается вот эта натуралистичность, реалистичность необходимо вот запечатлеть момент какой-то и художественное достоинства этих работ. Пожалуй,
1: самым крупным творческим проектом за последние годы стал амурфест. В этом году очень ярко и празднично украсили главную площадь хабаровска и если вы успели на ней побывать, то непременно увидели уютные домики. Вот это как раз амурфест зима. Сюда приезжают мастера со всех районов, причем с самыми разными направлениями и видами творчества. Участницей новогодней ярмарки стала и Вероника Актенко, мастер декоративно-прикладного искусства. Мы попросили ее рассказать о себе и своем творчестве. Я домохозяйка.
4: Создаю прекрасные вещи для вас на Найске. Пошиваю национальных тапочек, сувениров, оберегов. Вышиваю халаты, думки, воротники, рукавички и ну, тому подобное. Очень много. Вышиваю в технике гладевой или нанайского шва, как называется, двухтамбурный. Участвую я вместе с мамой Легалиной Николаевной. Семья у нас очень творческая. У нас получается, я не застала ни про бабушку Майлу, мне бабушку Веру. Ну, мама рассказывает, что бабушка Вера тоже вот вышивала ковры хорошо. про бабушка моя. Она была членом Союза художников в те времена. Где-то даже у нас есть книги. И бабушка есть, и про бабушка фотографии со своими коврами, халатами. Ну, а мы как предположители уже, наверное, этого рода. Ну, в основном у нас занимаются тапочками, сувенирами. Вот, вышиваю я, и тетя вот у меня вышивает. Дочь у меня, ей 18 лет, Акминка Снежана. Вот она тоже вышивает у меня и сувениры делает. Но она так, как для хобби. Мы работаем как бы для народа, вот, чтобы они видели и приобретали, чтобы у них сохранялось это. Куда позовут, там и участвуем. А куда не позовут, сами напрашиваемся. Ездим в Владивосток. В Хадбин я ездила. В Николаевск на Амуре. вообще вот так вот, по пригородам. Лошадок, в принципе, хватает у нас. Очень хороший у нас вот Амурфест. И летом дают возможность на Утесе поприсутствовать. Также на набережной Невесково. Конечно, хотелось бы что проходили наши именно побольше фестивалей коренных младшественных народов севера. Они сейчас проходят, но... Это у нас получается около 9 августа. Ну, их очень мало. Но хотелось бы такие масштабные, как раньше в вот, этом арене проходили как живая нет времен. Прям такой хороший был праздник. Приезжали это всюду, смотрели, какие у кого изделия, у кого-то спрашивали, как изготавливают. Ну, очень интересно было. Конечно, там и Камчатка, Сахалин, Якутия, Нанайский район. Сейчас его как бы прикрыли. Вот. Манеж у нас, конечно, тоже очень много мастеров прям воссоединял. Было очень хорошо Хорошо, весело, прям так. Даже не в том, что эти продажи, а то, что кого давно не видел, увидишься. что какие достижения. Было очень весело. Конечно, хотелось бы возродить это все. Планов на будущее очень много. У меня вот, когда устают какой-нибудь работы, я уже вот заготовки сделала, на халаты узоры нарисовала. Хочу вот прям сапожки такие, вот мне нравится шить на найски именно. Хотелось бы, конечно, побольше оптовых покупателей имеется в виду, которые берут для, к примеру, предприятия какого-то, такие подарки оригинальные вот с Дальнего Востока, и именно с Дальнего Востока. Самые оригинальные тапочки, наши сувениры. И они по стоимости недорогие, этнические. И
1: оригинальные Если вы не успели посетить ярмарки Поспешите, они еще работают Если никогда не были на выставках в музее Сходите, они тоже работают Не забывайте о том, что рядом с нами Живут удивительные мастера Которые занимаются старинными ремеслами И создают оригинальные вещи А мы, конечно, будем об этом напоминать Меня зовут Анастасия Магнус До встречи в эфире Дети Амура.